0: Autorevue. Podcast. Hallo, mein Name ist Martin Strobreiter, Diesmal mit ein paar Texten und davor einem kurzen Einblick hinter die Kulissen. Es ein paar Ausgaben des Podcasts, weil man nämlich also hat der Tonmeister gebeten, dass wir das Ganze einscannen und dann vom Bildschirm ablesen, damit das Papierrascheln entfällt. Da war ich dann ein wenig im Zögern, wenn man dachte, das Papierrascheln ist so schön wie ein Kaminfeuer, das knistert irgendwie so wohlig im Hintergrund, bin dann aber aufgeklärt worden, man kann das ja auch elektronisch zudosieren. Also ich lese jetzt ganz raschelfrei vom Schirm und was man rascheln hört, ist dann aus der Konserve und die Texte kommen dafür aus einer Zeit, wo man jedes Rascheln noch selbst hat machen müssen, nämlich geht es darum, Tagebücher zu lesen, die exakt 25 Jahre alt sind, also ein Blick ins Jahr 1997 in der Autorevue mit Dienstreisen und Sonstigem und es beginnt mit einer fernen Dienstreise im Jänner. Mittwoch 23 Uhr. Amerika, das Land der witzigen Einreiseformalitäten. Erkläre schriftlich, weder Früchte, Pflanzen, Fleisch, Erde, Vögel oder sonstige lebende Tiere mitzuführen und lese am Ende des dritten Formulars von einem Gesetz zur Vermeidung unnötiger Formulare. Versichere auch glaubhaft, dass kein Fremder meine Reisetasche gepackt habe. Im Besonderen wird mein Versprechen, keine schusswaffenähnlichen Gegenstände dabei zu haben, mit routiniertem Entzücken aufgenommen. That's fine, Sir. Donnerstag. Las Vegas, eine Instant-Packung gigantischer Lichtshows und praller Casinos. Roulette-Tische und Münzautomaten hallenweise. Die Spieler sehen genauso künstlich aus wie das Personal, nur irgendwie trauriger. Aus Halbliterbechern werden Münzen in die Automaten geträufelt und Verluste, häufig, sowie Gewinne, selten, mit völliger Apathie hingenommen. Es gibt übrigens auch Pfandhäuser dort. Über manche Straßenzüge spannt sich ein künstlicher Himmel, der stündlich eine lebendige, in Musik gedunkte Lichtshow abgewirrt, Bin begeistert und schockiert gleichzeitig. Dürfte sich insgesamt um eine aufblasbare und abwaschbare Stadt handeln. Kleine Würfel in einer Schneekugel erstanden, und dann ein Zimmer im größten Hotel der Welt, 5000 Zimmer ungefähr, bezogen. Nur vorübergehend verirrt dabei. Donnerstag noch einmal. Amerika, das Land des Eiswürfels. Alle Gläser werden damit sorgfältig aufgefüllt und das Getränk in die Zwischenräume gekippt. Der Amerikaner an sich besticht offensichtlich durch völlig schmerzunempfindliche Vorderzähne. Vormittags in den Grand Canyon gestarrt, trotz Glatteis am Rand und Nebel drin. Unvorstellbar großes Loch im Boden, umrahmt von den bizarrsten Stufen und Zacken aus rotem Gestein. Freitag. Amerika das Land der witzigen Schilder. Das allerbeste am Eingang eines Campingplatzes entdeckt. No loaded firearms allowed. Auch nicht schlecht gefällt. Littering the highway is unlawful. Ebenso der Hinweis vor einer Unterführung. Do not pass when flooded. Das gleiche Schild später auf einer Kerb... Korrektur. Das gleiche Schild später auf einer Bergkuppe wieder gesehen. Leise Verwunderung. Samstag. Die Stewardess der amerikanischen Fluglinie spricht Deutsch und verabschiedet sich schon vor Beginn des Fluges. Sollte uns das zu denken geben? Der Flug ist dann aber eh gut ausgegangen. So... Habe ich dann für das April-Tagebuch schon wieder verreisen können, aber es beginnt am Schreibtisch. Donnerstag. Monatliche Wertung um den spritzigsten Pressetext. ÖMTC. Sexy Hexe ist sehr fein, doch sollte sie auch drinnen sein. So wie plus nasenprotektoren Nasenscheidewände, Schleimhäute und Schnupfen sind Konzentrationskiller. Werden von der Honda-Pressemappe klar deklassiert. Highlights. Der mit Teppich ausgelegte Boden besteht aus einem camping -Klapptisch. Die Heckleuchten sind außerhalb der Aufprallzone bei Verwendung des Fahrzeuges im Gelände in der Freizeit angebracht. Die hinteren Sitze haben einen kleinen Klapptisch mit Becherhalterungen, der sich zwischen den Vordersitzen befindet. Doch keine Angst, die Übersicht zu verlieren, denn aus dem gemütlichen Innenraum, der leicht durch vier große, sich weit öffnende Türen zugänglich ist, in denen sich Ablagefächer befinden, dessen Inhalt man sehen kann, überblickt man gut die Straße und können die Mitfahrer leicht das gesamte Umfeld vor Augen haben. Ich verstehe den Satz bis heute nicht übrigens. Sonntag. Werde von einem Taxifahrer ausgetrickst, der links blinkt und rechts abbiegt. Das ist neu in der Sammlung. Dienstag. Genfer Autosalon, Pressetag. Heuer werden an Journalisten kleine Wagen zum Transportieren der kiloschweren Pressemappen verteilt, um langgezogenen, primatengleich am Boden schleifenden Armen vorzubeugen. Technische Daten, Gepäckraum 30 Liter, Einzelradaufhängung an vergromten Drahtbügeln, Torsionsstabfederung, Spurweite 250 bis 275 mm je nach Beladung, Niederquerschnitt Vollgummireifen auf Plastikfelgen 0,5 x 3. Die Straßenlage verbessert sich dramatisch mit jeder eingeladenen Pressemappe, trotzdem ein kleines Wetterinnen ging den Motorkurier verloren. Am Wassergraben des Peugeot-Standes verbremst, vom Maserati-Buffet abgelenkt oder doch nur eine kleine Verunsicherung durch einen Stand mit hunderten Wunderbäumen, mit allen denkbaren Motiven bedruckt und von allen Düften dieser Welt in Wölk? Freitag. Die redaktionsinterne Eduard-Zimmermann-Manie ist abgeklungen, dafür hebt eine Anhäufung von Andi-Goldberger-Bildern an, das Blütenweiß unserer Wände zu sprenkeln. Wolfgang Hofbauer hat sogar eine Goldi-Gallionsfigur an meinen Schreibtisch geklebt, trefflich ausgeschnitten aus einem raren Foto. Steht beim Schreiben jetzt immer am Horizont wie der Stern eines Mercedes. Heute dankt täglich alles die devotionalien pinnwand in lichte Höhen erhoben, Goldi als Goldbär verkleidet. Bin gerührt. Wir kommen damit in den Juni. Da war die Pinnwand schon wieder Thema, aber es geht mit Seifenkisten los. Donnerstag. Ausschreibung zum SEAT Card Derby ist in der Redaktionspost. Handelt sich dabei um ein Seifenkistenrennen für Kinder. Hauptpreis eine Reise ins Disneyland, bei dem die Autos ausgeborgt werden können. Sehen aus wie auf 2,20 Meter verdichtete Frühgeschichte des Rennsports, verfügen über Lenkung, Bremse und Ö3-Aufkleber. Falls jemand fremde Tagebücher liest und mitmachen will, Infos unter und da kommt eine Festnetznummer. Also man sieht, es ist wirklich lang her, noch ohne Internet. Informationen. Flauschige Erinnerung an die eigene Seifenkiste geweckt. Bestand aus meinem Kinderwagenfahrgestell und einer Wäschebank. War bestimmt die einzige Wäschebank mit aufgemaltem Rolls-Royce-Emblem und aufgenagelter Spirit of Ecstasy aus Fichtenbreitung geraspelt. Technische Daten, wirkungslose Blattfedern aus mürben Eisenstücken. Hatte er damals beschlossen, Autokonstrukteur zu werden, doch nicht Seeräuber. Andere Bremse und Lenkung in Gestalt meines Bruders. In späteren Kinderjahren indes verdrug das Fahrgestell die Leistung nimmer. Die Räder verloren sich dann oft an die Zentrifugalkraft, manchmal mit beachtlicher Geschwindigkeit. Der Verbrauch von Seifenkisten war damals am ehesten in Pflastern zu messen. Mittwoch, 13.15 Uhr. Meine Redaktionspinwand ist dem Frühlingswind nicht gewachsen, der vom Innenhof durchs offene Fenster wurlt. Sie lässt die festgebindenden Zettel nach kurzem Zappeln fallen wie welches Herbstlaub. Soeben die Einladung zu den österreichischen Gabelstaplermeisterschaften meisterschaften aus dem Spaghetti-Teller gezogen. Interessanter Serviervorschlag, bin trotzdem verhärmt. Freitag, testhalber VW Kiefer ausgefasst. Trägt die lustigsten Reifen der Welt, Aufschrifthalber. halber. Als Sport Drive SR in der beliebten Renndimension 155 R15 und daneben PIS. Sollte es sich um einen Wink für intellektuelle Hunde handeln? Samstag. Ja. Wird auch von Terrien verstanden, wie der Verlauf des getrockneten Flecks vermuten lässt. Damit kommen wir in den Spätsommer um in den August und das war die Zeit, also nicht der August, sondern 1997 herum, wo wir es nicht gern in Großmogel am Rübenplatz fotografiert haben, weil viel Platz und viel Stille. So ist er auch dann ins Tagebuch gekommen. Beginnt aber noch woanders. Montag. Keine Kassetten im Auto, also Radio gehört und folgende Erkenntnisse gewonnen. Der penetrante Hitradio Ö3-Jingle ist zugunsten des Penetranten der schnellste Verkehrsfunk Österreichs-Sagas etwas in den Hintergrund getreten. Für Simone müsste man das Prädikat Schlagersternchen erfinden, hätte man es nicht schon für sie erfunden. Auf Blue Danube Radio werden Zahnprobleme diskutiert, wo es, wobei es besonders witzig klingt, wenn die englische Moderatorin Lise sagt. Dienstag, 14 Uhr. Fototermin trotz Regenguss. Bernd Schilling, damals Fotograf bei uns, besticht durch zwangloses Einstreuen folgenden Satzes. Der Himmel ist schwarz wie ein Ei. Das gute Gablitzer Landei scheint sich in wesentlichen Merkmalen doch vom Wiener Supermarkt Freilandei zu unterscheiden. Dienstag 16 Uhr, also etwas später an diesem Tag. Doch wieder Sonne. Der Regen wird nahtlos von Fliegen abgelöst, die für das Interieur unserer so vier Testautos sogar den Misthaufen von Großmuggel stehen lassen. Ist das Plastik der Armaturenbretter olfaktorisch dem Insektenstrip verwandt? Riecht der Neuwagen unterschwellig nach Kuh? knarzen die Sitze mit dem Brunftschrei der Stubenfliege, zähle im Auto 27 Fliegen vor dem herumwählen mit einer Zeitung und 36 danach. Leichte Behinderung der Innenaufnahmen zuerst und des Heimfahrens etwas später. Nummer 11 Fliegen. Mittwoch 8 Uhr, also am nächsten Tag. Wieder 23 Fliegen im Auto. Werde nachlesen, ob die Stubenfliege eher zum klugen Verstecken neigt oder zur raschen Vermehrung. Sicherheitshalber in die Redaktion geradelt. Freitag, 9 Uhr. Finde eine hübsche Collage von erdmännchen an meinem Computer mit netten Bildtexten versehen. Wenn man die Bilder jetzt nicht sieht, die Bildtexte haben versucht, der Ähnlichkeit zwischen den Erdmännchen und mir herbeizureden. Anhand des Gelächter-Epizentrums Grafiker Oskar Polakowitsch als Aushecker entlarvt. Das Schlimme ist nur, mir fällt nichts dagegen ein. Nächstes 97 Tagebuch kommt dann aus dem Oktober, da spielt aber noch der Sommerurlaub mit rein. Ganz undienstliche Reise nach Schladming. Samstag, urlaubshalber ein kleines Haus in Schladming gemietet, entpuppt sich als Hort subtiler Trinkkultur, wie die Aufschriften einiger Gläser in der Küche erkennen lassen. Niederösterreichischer Schutzwasserbauabteilung B-3-A scheint eher den Beamtendurst anzusprechen, wiewohl es nachdenklich stimmt diese Beschriftung auf einem Weinachtel zu finden. Auch ohne Getränk als Durst stillend erweist sich hingegen Bayer Chemie für eine gesunde Lese, obwohl das Viertelglas fein in der Hand läge. Mittwoch Erstmals in einem MGB mitgefahren und zwar in der Coupé-Version GT. Beim Knobeln verloren, daher von zwei Sitzplätzen den dritten bekommen. Die Puppenküchenbank im Fond. Interessante Verrenkung, Knie flankieren die Ohren, der linke Ellbogen umkrallt die putzige Lehne, die Wirbelsäule kuschelt sich an den Radkasten, die Schuhsohlen verdunkeln die linke Seitenscheibe, der Kopf wird zwischen Dach und rechter Seitenscheibe arretiert, der rechte Arm stützt sich hinter dem Beifahrersitz ab, damit vom Gleichgewicht noch ein bisschen übrig bleibt. Also wer jetzt den Überblick verloren hat, es war recht eng und ich bin irgendwie quer da drinnen gesessen. Interessante Perspektive, die Gegend schaut aus wie eine Kulisse, die wackelnd vorübergezogen wird. Zum Aussteigen die Rolle rückwärts gewählt und über die beiden Augenzeugen Lachverbot verhängt. Dienstag. Noch immer ein Urlaubswetter wie von der Fremdenverkehrswerbung verkauft. Einigermaßen linkisch im Ausnutzen der Schönwetterperiode, taste ich mich an Berge, an deren Flanken sich meine Höhenangst mannhaft erhebt. So verleiht sie meinem Gang die leichte Eleganz des Silly Walk, mit dem John Cleese seinerzeit durch Monty Pythons Flying Circus tänzelte. Grundlagenforschungen der Mitwandernden ergeben, spreit sich den kleinen Finger bergwärts, dann wird's brenzlig. Sonntag. Schwächer der Radmarathon. Bei Kilometer 63 versehentlich eine Wespe mit dem Vorderreifen gewatscht und bei Kilometer 92 beinahe ein auf der Straße liegendes Gummibärchen überfahren. Das glaubt mir sowieso wieder niemand. Das nächste Tagebuch war dann schon im November in der Autorevue, da war es dann schon merklich kühler und die Banane hat einen Gastauftritt. Mittwoch, das Jaguar XK8 Cabrio will offen heimgeführt werden decke mich sorgfältig mit Heizluft zu und lege trotz Abendkälte noch ein paar Meander in den Heimweg. Denn wichtig ist ja, sich nichts anmerken zu lassen vom Herbst im Nacken. Freitag. Das nichts anmerken lassen funktioniert nur, solange einer keinen Schnupfen hat, keine Familienpackung Taschentücher Gasse führt und über eine Stimme verfügt, mit der er alle Fragen nach etwaiger Verkühlung dementieren kann. Wieder einmal Trost gefunden bei Daniel Glattauer im Standard, der über die aktuelle Schnupfenwelle ungefähr schreibt. Wenn jetzt noch jemand gesund ist, dann ist das auch ziemlich krank. Donnerstag? Oskar Polakovic kocht der guten Hausmannskost und nebenbei Autorive-Grafiker, kommt mit einem Strauß Bananen vom Einkaufen, welcher folgende Erkenntnis nähert. Moderne Bananen zeichnen sich durch geradlinige Form und makelloses Gelb aus. Wahrscheinlich werden sie bald auch nimmer braun und gatschig werden. Damit müssen Wanderer und Radfahrer nach der Tour endlich kein Frappé von, sagen wir, fünf Bananen trinken, wenn sie sich beim Einkaufen ein bisschen verschätzt haben. Auch nehmen Bananen in jenem Ausmaß an Größe zu, in dem Semmeln und tiefkühl immer kleiner werden. So bleibt zumindest der Kohlehydratnachschub ausgewogen. Freitag, 10 Uhr. Die CD für die monatliche Autorevue Musikkritik kommt mit der Post anbei ein Zettel, auf dem die Plattenfirma um ein Rezessionsexemplar des betreffenden Heftes bittet. Bin überfragt. Darf ich nur dann ein Exemplar schicken, wenn die Bilanzen der Plattenfirma steil nach unten zeigen? Die unseres Verlages? Muss ich negativ über die Scheibe schreiben, obwohl sie gefällt? Wird bis zur Klärung ein Rezensionsexemplar gerne genommen? Freitag 19 Uhr. Kollege Dieter Platzer stolpert in mein Zimmer, erklärt, dass er mir jetzt leider den Teppich fladern müsse und geht mit meinem Gästeklappsessel wieder raus. Ja, wir hatten einen langen und schweren Tag heute. Das wird ein langer und hoffentlich nicht so schwerer Podcast. Danke fürs Zuhören.